1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Deep Talk Folge. Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Ich bin Johanna und wir hören heute nach einer kurzen Unterbrechung den nächsten Teil unserer Predigtreihe unter dem Titel Taube Väter und Kinder mit Kopfschmerzen. Freue dich auf diese Folge und ich muss sagen, das ist eigentlich eine Familiensendung. Dazu ganz passend habe ich mit meinem Papa sitzen. Papa will jetzt mal Hallo sagen. Sag mal Hallo. Hallo. Genau, Papa und ich haben hier gerade nämlich gefrühstückt. Es ist der 15.8., ich bin auf dem Sprung nach Schweden. Dort werde ich dann ja ungefähr zehn Tage lang sein und Bibel verteilen mit der Organisation Bible Movement. Dazu gab es bereits ein Interview mit dem Raphael und Nathanael, könnt ihr gerne nochmal nachhören. Und falls euch das interessiert und ihr gerne mitmachen wollt, dann... Meldet euch gerne auch für nächstes Jahr an. Es geht darum, dass in jedem Haushalt in Schweden eine Bibel verteilt werden soll. Genau. Dann viel Freude auf jeden Fall beim Hören. Die Predigt ist von Klaus Günschel. Der Titel ist Taube Väter und Kinder mit Kopfschmerzen.
2: Wir haben jetzt über Elisa nachgedacht eine ganze Weile. Und wir sind bei Zweite Könige 4 angekommen. Und ich möchte zu Anfang den Bibeltext lesen mit uns, über den ich in der ersten Stunde heute etwas sagen möchte. Es sind zwei Ereignisse im Leben von Elisa. Und ich glaube, dass sie sehr in unsere Zeit sprechen, einfach voll praktisch sind. Wo hat man schon mal die Gelegenheit, in der Bibel abzutauchen, in ein ganz normales Familienleben und sich zu fragen, wie ist das eigentlich so abgelaufen? Auch wenn der Blick etwas ernüchternd werden wird, Vielleicht ist er ja hilfreich für uns. Aber wir fangen bei Vers 1 an. Zweite Könige 4, Vers 1. Und eine Frau von den Frauen der Söhnen der Propheten schrie zu Elisa und sprach, Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben. Und du weißt ja, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Und der Schuldherr ist gekommen, um sich meine beiden Knaben zu Knechten zu nehmen. Und Elisa sprach zu ihr, was soll ich für dich tun? Sage mir, was du im Hause hast. Und sie sprach, Deine Magd hat gar nichts im Haus als nur einen Krug Öl. Und er sprach, geh hin, Er bitte dir Gefäße von draußen, von allen deinen Nachbarn. Leere Gefäße, nimm nicht wenige. Und geh hinein und schließ die Tür hinter dir und hinter deinen Söhnen zu. Und gieße in alle diese Gefäße. Und was voll ist, setze beiseite. Und sie ging von ihm weg und schloss die Tür hinter sich und hinter ihren Söhnen zu. Diese reichten ihr und sie goss ein. Und es geschah. Als die Gefäße voll waren, da sprach sie zu ihrem Sohn, reiche mir noch ein Gefäß. Aber er sprach zu ihr, es ist kein Gefäß mehr da. Und das Öl stand. Und sie kam und berichtete es dem Mann Gottes. Und er sprach, Geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schuld. Du aber und deine Söhne lebt von dem Übrigen. Nach der Begebenheit gestern mit diesen Königen, wo Elisa schon ziemlich kühl reagiert hat, den König von Israel so ein bisschen abblitzen ließ, aber er dann doch geholfen hat und einen, einen großartigen Sieg geschenkt hat, weil er auf Josaphat geschaut hat, einen gottesfürchtigen König, der sich in einer sehr unglücklichen Lage befand und irgendwie eine, einen Deal gemacht hat, der ihm etwas Luftnot bereitet hat. Und wir haben daraus gelernt, dass es gut ist, dass wir uns überlegen, mit wem wir zusammenarbeiten, mit wem wir zusammengehen. Aber dass wir auch Mut haben, Gruben zu graben und so ein Wunder Gottes zu erleben, dass er Wasser gibt. Und wir werden das jetzt immer wieder sehen in den Geschichten von Elisa, dass unser Part und Gottes Part irgendwie zusammengeht. Und das wird ganz deutlich hier an dieser Geschichte. Eine Frau schreit zu Elisa. Ich weiß nicht, wie groß dein Problem werden muss, bevor du anfängst zu schreien. Ich vermisse das schon mal bei Erwachsenen. Die schreien nicht so oft. Wir schlucken alles runter. Ich habe nur wenige Erwachsene wirklich erlebt, die wirklich geschrien haben, weil sie ein Problem hatten. Aber diese Frau, die hat ein Problem. Sie hat keinen Mann mehr, sie hat zwei Söhne. Und damals gab es nicht die sozialen Netze. Und sie wusste nicht, wovon sie leben sollte. Und ich finde das so schön, dass sie dass sie zu Gott kommt und sie, sie schreit. Und das ist, nicht, das ist nicht schlecht, das ist auch nicht peinlich. Also mir ist das schon im ersten Moment, wenn meine Frau jetzt anfangen würde zu schreien plötzlich, dann wäre mir das peinlich, das kommt nicht so laut, dann mach erst mal die Fenster zu und hör auf und was sollen denn die anderen denken. Aber in Gottes Wort kommt das ganz oft vor, dass Menschen schreien. Und ich glaube, wir leben heute in einer Zeit, wo ganz viele Erwachsene eigentlich gerne schreien würden. Sie zeigen es nur anders, sie nehmen sich vielleicht das Leben oder sie werden depressiv. Aber es gibt so viel Not, wo Leute nicht mehr anders können, als zu schreien. Und vielleicht können wir mal einen Vers lesen aus 2. Mose 22. Da steht so ein eigenartiges Gesetz, also die ganzen Gesetze in 2. Mose 21, 22 und 23, die sind so, so gut, und wenn ich die freie Wahl habe, und ich komme vielleicht noch mal zu euch, würde ich am liebsten mal darüber predigen, weil es ist so, es sind immer nur Sachen, so zwei, drei Verse, man kann sich das voll gut merken. Und ein Gesetz ist 2. Mose 22, Vers 26: Wenn du deines Nächsten Mantel zum Pfand nimmst, so sollst du ihm denselben zurückgeben, ehe die Sonne untergeht, denn es ist seine einzige Decke, sein Kleid für seine Haut. Worin soll er liegen? Und es wird geschehen, wenn er zu mir schreit, so werde ich ihn erhören. Denn ich bin gnädig. Ah, denkt man sich, okay, muss man dafür extra ein Gesetz machen? Da ist einer, der friert. Und Gott sagt, Vorsicht, ich kümmere mich um jeden, der friert. Und das ist genau dasselbe wie in Zweite Könige 4. Es gibt so viele Menschen heute, die frieren. Denen ist einfach in der Seele kalt, sehr kalt. Und deswegen fahren auch so viele Leute auf irgendwelche Sekten ab, die dir versprechen, komm in meine Seminare und da wird dir warm werden und ich zeige dir den Sinn des Lebens. Der Sinn des Lebens ist übrigens Psalm 1. Willst du glücklich werden? Ja, glücklich wollen wir alle werden. Voll happy, oder? Wie werden wir glücklich? Und dann denkt man immer, ach ja, Bibel, Oh nee, bloß nicht. Ist so verstaubt, ist so alt, ist so ist so einfach so voll langweilig. Ja, dann wirst du ein bisschen älter und dann überlegst, guckst du die Leute an in deiner Umgebung, wie die so leben und irgendwann besinnt man sich und man sagt sich, Mensch, habe ich ja früher mal gehört, ich bin ja mal früher in eine Gemeinde gegangen und da war so einer, der hat immer wieder Psalm 1 vorgelesen. Ist das wirklich der Weg zum werden? Kann man so glücklich sein? Ja, ich denke schon. Ich bin wirklich glücklich. Und wenn ich manchmal nachts nicht schlafen kann, dann ich wache auf. Und also man betet natürlich nicht immer, ja. man denkt auch mal über andere Sachen nach, aber ab und zu denkt man auch mal über Gott nach. Und manchmal frage ich mich dann, Warum bin ich so reich beschenkt? Warum? Und dann kriegt meine Frau einen Rippentriller, nach halb drei, und ich frage sie, ey, bist du auch gerade so glücklich wie ich? Und die sagt dann, sie würde gerne weiter schlafen. Kann ich nicht verstehen. Ist ist, ist das so dein erster Gedanke, dass wenn du mal irgendwie nicht schlafen kannst, dass du denkst, ah, glückselig, die mit Gott leben. Und hier ist einer in 2. Mose 21 oder 22, der schreit. Warum schreit er? Weil er friert. Kann ich gut verstehen. Und damals gab es Leute, die sind früh aufgestanden, das könnt ihr euch wahrscheinlich nicht vorstellen, und er musste sich jeden Morgen überlegen, wo er seine Nutella herkriegt. Und da hat er sich gesagt, wenn ich was zu essen haben will, dann muss ich erstmal meinen Mantel verkaufen. Damals gab es Pfandhändler, da bist du früh hin, hast den Mantel abgegeben, hast 20 Euro gekriegt. Und normalerweise war es geplant, dass er abends, kurz vor 18 Uhr, bevor der zumacht, wieder hingeht und holt seinen Mantel wieder ab und er kriegt dann 18 Euro wieder. Das war halt sein Problem, kriegt halt weniger wieder, die zwei Euro hat der Pfandhändler verdient. Gibt es heute wieder, ja? Auto-Pfandhäuser? Schon mal gehört? Aber ihr geht da nicht regelmäßig hin oder so. Nee. So, und jetzt sagt Gott Folgendes. Es kann sein, A, der verpasst, bis 18 Uhr zu seinem Pfandhändler zu gehen. Oder, keine Ahnung, hat eine Panne auf der Autobahn gehabt, oder? Jedenfalls hat er keine Gelegenheit gehabt, abends seinen Mantel sich wieder zu holen. Und was macht er dann? Dann fängt er an zu schreien. Hast du schon mal so gefroren, dass du geschrien hast? Nee, <lacht> kann ich mir vorstellen. Ich auch nicht. Na doch, bei der Armee mal, da war es richtig kalt, aber da habe ich auch nicht geschrien, das durfte man nicht. Jedenfalls, er schreit und Gott sagt, Vorsicht, ich höre, wenn jemand schreit, weil er friert. Und deswegen mache ich ein Gesetz. Und das Gesetz lautet, du sollst diesem Typen seinen Mantel wiedergeben. Und ich finde, Gott drückt sich sehr zärtlich aus. Er sagt im Vers 27, es ist seine einzige Decke. Es ist sein Kleid für seine Haut, überlegt doch mal. Da ist abends einer und der friert. Und das, das gibt es bei mir nicht. Also in meinem Volk darf keiner abends in Bett gehen und, und muss frieren. Ich werde ein Gesetz dafür lassen. Und warum habe ich das Gesetz erlassen? Und bedenkt bitte, das steht in 2. Mose 22, direkt nach den Zehn Geboten. Dann sagt Gott einen herrlichen Satz am Ende von Vers 27. Ich werde ihn erhören. Warum? denn ich bin gnädig. Willst du wissen, wie Gott ist? Wenn du die Gebote liest, dann denkst du, Gott ist so ein, du sollst, du sollst nicht, du sollst, du sollst nicht, nicht Ehe brechen. Man soll Vater Mutter ehren. Was kriegt man da für eine Belohnung? Man lebt lange. Ja, soll man sich überlegen. Also es gab Leute, die haben geschrien. Und hier in 2. Könige 4 schreit eine Frau, weil sie ein Problem hat. Und ich möchte dich sehr ermutigen, dass dass du dir immer diese Tür offen hältst, zu Gott zu schreien. Ich habe gestern von dem, oder vorgestern von dem Kind erzählt, was ich begraben musste, mit sieben Monaten. Und die Mutter dieses Kindes hat sich verweigert zu trauern. Sie wollte stark sein. Und als ich mit ihr gesprochen habe, habe ich gedacht, so etwas gibt es überhaupt nicht, eine Abgeklärtheit. eine Also ich will damit nicht sagen, dass sie ihr Kind nicht geliebt hat. aber Und sie ist daran zerbrochen. Und Jahre später hat sie sich zugestanden, dass sie darüber trauern darf, weil, weil wir manchmal in so einer Atmosphäre groß werden, dass wir denken, Trauer ist, ist Schwäche, das, das macht man nicht. Und wenn ich was Schreckliches erlebe, dann gehe ich da mit dem Herrn durch ja und singe noch ein Loblied. Jawohl, das kann auch mal sein. Aber normal ist, dass wir die Fähigkeit haben zu weinen. Sogar Männer haben Tränendrüsen, habe ich jetzt gehört. Und Josef hat in seinem Leben siebenmal geweint. Warum nutzen wir nicht die Möglichkeit, einfach mal vor Gott zu weinen? Geht in deinem Leben alles super geradeaus? In meinem nicht. Kann ich doch mal weinen? Kann ich doch mal zu Gott schreien? Sag Gott, hörst du mich nicht? Die Frau macht das. Macht das bitte. Es gibt ja auch Geschichten. Jetzt ist unser Problem wirklich die Zeit. Aber es ist interessant, wenn in der Bibel Menschen anfangen zu schreien, dass oft die Jünger kamen und denen war das peinlich. Ja, Die haben gesagt, ey, Ruhig oder geht weg oder mach dich so Terror hier. sie konnten damit nicht umgehen und wir können damit oft auch nicht umgehen. Die Frau schreit und dann sagt Elisa einen schönen Satz. Er sagt, was soll ich für dich tun? Und das finde ich, das ist eine gute Frage in der Seelsorge. Wenn jemand zu dir kommt und er ist so unzufrieden und er will unbedingt mit dir reden und er redet und er redet und er kommt nicht auf den Punkt, dann kann man schon mal sagen, was ist eigentlich dein Problem? Was soll ich für dich tun? Was ist dein Wunsch? Und dann muss der andere so ein bisschen seine Gedanken sortieren und dann fragt er sich ja, was, was will ich denn eigentlich? Vielleicht bist du voll unzufrieden mit irgendwas und stell dir vor, Gott kommt jetzt zu dir und er sagt zu dir, was willst du eigentlich von mir? Und dann sagst du, ich will ein iPhone 12. Ja, dann wirst du schon beim Aussprechen wahrscheinlich merken, das ist ja ziemlich bekloppt, ja. Was, was will ich denn eigentlich von Gott? Gibt es das eigentlich schon? iPhone 12? Ich bin das nicht so. Ja, okay. Ich bin Samsung. Hab noch ein S8, kam mein Sohn plötzlich an. S20, Papa. Oh. Gut, deswegen muss man nicht schreien. Und manchmal würde ich mich wahrscheinlich dabei ertappen, wenn ich zu Gott schreie. Und dann kommt Gott zu mir und sagt, Klaus, was ist eigentlich dein Problem? Und ich würde zehn Minuten nachdenken, dann würde ich wahrscheinlich zu Gott sagen, du Gott, ich habe mir das überlegt, das Problem bin wahrscheinlich ich. Also ich bin wahrscheinlich das Problem. Also ich wüsste, dass wenn ich mehr mit dir reden würde, dann würden wahrscheinlich Sachen in meinem Leben besser laufen. Ah, sagt Gott. Dann mach das doch. Wenn ich dir mehr vertrauen würde, würden Dinge besser laufen. Ja, sag Gott, mach das doch. Und hier sagte Elisa, was soll ich für dich tun? Wir werden das später nochmal erleben, dass er einer anderen Frau auch diese Frage stellt. Was ist für dich zu tun? Und sie sagt, sie sagt gar nichts. Elisa redet einfach weiter. Er sagt, sage mir, was du im Haus hast. Und sie sprach, deine Magd hat gar nichts im Haus als nur einen Krug Öl. Und die Geschichte hat eine Botschaft. Und die Botschaft ist, nimm das, was du hast. Gott knüpft wieder bei dir an. Gott ist nicht so einer, der mit dem Eimer kommt und einfach den Segen über dir ausgießt und sagt, hier hast du alles, was du brauchst und du bist ja zu mir gekommen und ich bin ja reich. Sondern er sagt, was hast du eigentlich im Haus? Also woran können wir anknüpfen? Und sie, sie hat eine sehr negative Sicht auf das, was sie hat. Sie sagt, ich habe nur einen Krug Öl. Also sie sagt eigentlich, ich habe eigentlich nichts. Das ist noch ein Krug Öl da. Und dann sagt er, geh hin, erbitte dir Gefäße von draußen, von allen deinen Nachbarn, leere Gefäße, nimm nicht weniger. geh hinein, schließ die Tür zu, hinter dir und hinter deinen Söhnen, und gieße in alle diese Gefäße, was voll ist, setze beiseite. Na, da hat die gedacht, <lacht> wie soll denn das gehen? Was lernen wir daraus? Also, man kann so viele Sachen lernen. Das erste ist, nimm leere Gefäße. Wir sollen Gefäße nehmen, aber wir sollen leere Gefäße nehmen. Und ich möchte mit euch einen Vers lesen aus 2. Korinther. Und da steht auch etwas über leere Gefäße. Und zwar 2. Korinther 4, Vers 7. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf das die Überschwänglichkeit der Kraft sei Gottes und nicht aus uns. Ein Vers, der voll auf die Geschichte passt. Also wir haben irdene Gefäße. Gehen irdene Gefäße kaputt? Ja, so sind wir. Wir sind zerbrechlich, wir sind kaputt oder wir sind kaputtbarmachend. Und genau diese Gefäße benutzt Gott und er sagt, stell sie alle hin, nimm nicht wenige. Also habe, habe irgendwie Mut, Gott um große Dinge zu bitten. Ich erzähle mal gerne die Geschichte von Hudson Taylor. Der war in China, hat dort seine Arbeit angefangen zu missionieren und dann hat er gemerkt, Mann, die Arbeit wächst, ich brauche einen Haufen Leute und dann ist er zurück nach England in Südengland ist er am Strand spazieren gegangen, stelle ich mir sehr romantisch vor. Und dann berichtet seine Biografie, dass er gebetet hat. Und er hat zu Gott gebetet, Gott, ich brauche jetzt, also die Summe habe ich nicht mehr genau im Auge, das war ziemlich viel, irgendwie 1,2 Millionen Pfund. Denn ich möchte gerne 24 Missionare nach China aussenden. Und dann hat er weiter gebetet und hat gesagt, Gott, mach es bitte so, dass du mir möglichst große Spenden schickst, weil ich habe keine Zeit, viele kleine Spenden zu beantworten. <lacht> Fand ich schon ziemlich frech, ja. Und Gott hat ihm genau den Betrag gegeben und er ist mit 24 Missionaren nach China zurück. Und ich habe den Eindruck, bevor er gebetet hat, hat er genau diesen Abschnitt gelesen. Nimm nicht wenige. Das bedeutet nicht, dass du jetzt um drei iPhones beten sollst, weil du heute gehört hast in der Predigt, man soll immer großzügig beten. Aber wenn es um die Sache Gottes geht, da kannst du großzügig beten. Und ich meine, ich habe am Freitag eure Baustelle besucht. Ich bewundere schon euren Glauben. Ihr seid 150 Leute oder 160, ihr baut einfach mal einen Raum für 400. Eigentlich passen 800 rein. Ich wünsche euch, dass er gefüllt wird. Also nimm nicht wenige. Da sind nicht wenige Säcke Zement verbaut. Wenn ihr es wirklich für Gott tut, wenn ihr möchtet, dass da ein Raum entsteht und ein Haus entsteht, wo Gottes Lob laut gesungen wird, dann kann ich nur sagen Amen. Betet um viele leere Gefäße und dass Gott sie füllt. Und genau das passiert hier. Dann sagt Gott, mach die Tür zu. Es gibt Dinge in unserem geistigen Leben, die müssen wir nicht ständig rausposaunen. Das liegt so ein bisschen in unserer Kultur, uns ständig mitzuteilen, alle zehn Minuten irgendwas Neues zu posten, was wir gerade erlebt und passiert haben. Das musst du bei Gott nicht machen. Du kannst natürlich mit deinen Freunden über dein Leben mit Gott reden. Aber ich glaube, dass es auch einen Bereich geben muss, wo wir wo wir alleine mit Gott in einem Zimmer sind. Und wir machen einfach mal zu. Vielleicht sind unsere Kinder noch dabei, so wie das hier war. ist auch nett, dass Mutter und Söhne zusammengearbeitet haben. Ja, die Mutter die hat immer unter diesen virtuellen Zapfhahnen, die Eimer gestellt und die Jungs haben ihr immer zugereicht. Diese reichten ihr zu, sie goss ein. Und dann merkt sie, dass das Öl fließt, aber die Prüge sind zu Ende. Und so wird es immer sein. Es wird niemals so sein, dass Gott irgendwann sagt, ich kann nicht mehr. Es geht nicht. Mein Öl ist alle. Und ich finde das zum Beispiel hervorragend, dass wir als Gläubige, den Heiligen Geist empfangen haben. In dem Moment, wo wir uns bekehren, bekommen wir neues Leben durch die Wiedergeburt. Wir werden ein Tempel des Heiligen Geistes nach 1. Korinther 6. Und ich habe den Eindruck, wenn du heute mal durch Deutschland gehen würdest und du gehst hier von Gemeinde zu Gemeinde und in allen Gemeinden wird gepredigt, in allen Gemeinden wird das Wort Gottes ausgeteilt. Und es ist Gottes Güte, dass er uns immer noch die Krüge voll macht mit seinem Geist. Denn nichts anderes ist es, wenn wir das Wort Gottes auslegen und wenn wir es weitergeben, dass es in seiner Kraft geschieht und dass es seine Güte ist und dass er mit der Botschaft seine Kraft verbindet. Es ist sein Wort und heute geht es um Gott und um keinen Menschen, überhaupt nicht. Wir, wir sind nicht wichtig, sondern wir müssen uns immer klar machen, wir sind die leeren zerbrechlichen Gefäße, aber er füllt sein Öl dort hinein. Und er wird sein Werk tun, an wem auch immer, wer hier sitzt. Und das ist doch irgendwie, ermutigt mich das sehr in so einem Dienst, wenn man ziemlich viel unterwegs ist und dann hat man ja manchmal auch so Krisen, dass man hinter dem Steuer dann sagt, Herr, ja, ich weiß auch nicht, dass irgendwas bringt, die ganze Gurkerei durch die Republik und diese ganzen Vorträge. Also zu Hause könnte ich auch meinen Vorgarten pflegen. Und dann denke ich, ja, Gott will aber geben. Gott hat ja seinen Geist gegeben. Und dann will er austeilen. Durch wen auch immer. Und er tut das. Es ist kein Gefäß mehr da. Und das Öl stand. Und dann sagt Elisa zu ihr, jetzt setz dich in Bewegung. Ich finde das wieder so interessant. Tu etwas. Gott nimmt dir nicht die ganze Arbeit ab. Er sagt, du hast jetzt 33 Töpfe mit Öl. Verkauf die alle. Nimm das Geld. Geh zu deinem Schuldherrn. Bring alles in Ordnung und von dem Übrigen lebet. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird hinzugefügt werden. Wir brauchen uns niemals Sorgen machen, dass für die Dinge unseres Lebens zu wenig übrig bleibt. Vielleicht bist du ein zu großzügiger Spender und gibst einfach ständig Geld weg. Da habe ich nicht so große Sorgen um dich. Gott, Gott wird sich darum kümmern. Er wird dir genau das geben, was du brauchst zum Leben. Und normalerweise haben wir ein kleines bisschen zu viel. Wir lesen den Text weiter, Vers 8. Und es geschah eines Tages, da ging Elisa nach Sunem hinüber. Und da selbst war eine wohlhabende Frau, und sie nötigte ihn, bei ihr zu essen. Und es geschah, so oft er durchzog, kehrte er dort ein, um zu essen. Und sie sprach zu ihrem Mann, siehe doch, ich merke, dass dieser ein heiliger Mann Gottes ist, der beständig bei uns durchzieht. Lass uns doch ein kleines, gemauertes Obergemach machen und ihm Bett und Tisch und Stuhl und Leuchter da reinstellen. Und es geschehen, wenn er zu uns kommt, mag er dort einkehren. Und es geschah eines Tages, da kam er und er kehrte in das Obergemach ein und schlief da selbst. Und er sprach zu Gehasi, seinem Knaben, ruf diese Sünder Und er rief sie und sie trat vor ihn hin. Und er sprach zu ihr, sprich doch zu ihr, siehe, du hast dir unsertwegen alle diese Sorge gemacht. Was ist für dich zu tun? Ist für dich mit dem König zu reden oder mit dem Heerobersten? Und sie sprach. Ich wohne inmitten meines Volkes. Und er sprach, was ist denn für sie zu tun? Und Geher, sie sprach, doch, sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist alt. Und er sprach, ruf sie. Und er rief sie und sie trat in die Tür und er sprach, zu dieser bestimmten Zeit übers Jahr wirst du einen Sohn umarmen. Und sie sprach, nicht doch, mein Herr, du Mann Gottes, belüge deine Magd nicht. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn zu dieser bestimmten Zeit übers Jahr, wie Elisa zu ihr geredet hatte. Und das Kind wuchs heran. Und es geschah eines Tages, da ging es hinaus zu seinem Vater, zu den Schnittern. Und es sprach zu seinem Vater, mein Kopf, mein Kopf. Und er sprach zu seinem Knecht, trage ihn zu seiner Mutter. Und er nahm ihn auf, brachte ihn zu seiner Mutter. Und er saß auf ihren Knien bis zum Mittag und er starb. Da ging sie hinauf und legte ihn auf das Bett des Mannes Gottes und schloss hinter ihm zu und ging hinaus. Und sie rief ihren Mann und sprach, sende mir doch einen von den Knaben und eine von den Eselinnen. Und ich will zu dem Mann Gottes laufen und wiederkommen. Und er sprach, warum willst du heute zu ihm gehen? Es ist weder Neumond noch Sabbat. Und sie sprach, es ist gut. Und sie sattelte die Eselin und sprach zu ihrem Knaben, treibe immer fort, halte mich nicht auf im Reiten. Es sei denn, dass ich es dir sage. So zog sie hin und kam zu dem Mann Gottes, auf dem Berg Karmel. Und es geschah, als der Mann Gottes sie von fern sah, da sprach er zu Gehasi seinem Knaben, siehe da, die Sünder mitten. Nun laufe ihr doch entgegen und sprich zu ihr, Geht es dir wohl? Geht es deinem Mann wohl? Geht es dem Kind wohl? Und sie sprach, Wohl. Und sie kam zu dem Mann Gottes auf den Berg und umfasste seine Füße. Da trat Gehasi herzu, um sie wegzustoßen. Aber der Mann Gottes sprach, Lass sie, denn ihre Seele ist betrübt, und der Herr hat es mir verborgen und mir nicht kundgetan. Und sie sprach, Habe ich einen Sohn von meinem Herrn erbeten? Habe ich nicht gesagt, Täusche mich nicht? Da sprach er zu Gehasi, Gürte deine Lenden, nimm meinen Stab in deine Hand und gehe hin. Wenn du jemand triffst, grüß ihn nicht. Wenn jemand dich grüßt, antworte ihm nicht und lege meinen Stab auf das Angesicht des Knaben. Und die Mutter des Knaben sprach, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich von dir lasse. Da machte er sich auf und ging ihr nach. Gehasi aber war ihnen vorausgegangen und hatte den Stab auf das Angesicht des Knaben gelegt und da war keine Stimme und kein Aufmerken. Und er kehrte zurück ihm entgegen und berichtete ihm und sprach, der Knabe ist nicht erwacht. Und als Elise an das Haus kam, siehe, da war der Knabe tot, hingelegt auf sein Bett. Und er ging hinein, schloss die Tür hinter ihnen beiden zu und betete zu dem Herrn. Und er stieg hinauf und legte sich auf das Kind und er legte seinen Mund auf dessen Mund und seine Augen auf dessen Augen, und seine Hände auf dessen Hände und beugte sich über dasselbe und das Fleisch des Kindes wurde warm. Und er kam zurück und ging im Haus einmal dahin, und einmal dorthin, und er stieg wieder hinauf und beugte sich über ihn. Da nieste der Knabe siebenmal, und der Knabe schlug seine Augen auf. Und er rief Gehasi und sprach, Rufe, diese Tsunamitin. Und er rief sie, und sie kam zu ihm herein. Und er sprach, Nimm deinen Sohn. Da kam sie und fiel ihm zu Füßen und beugte sich zur Erde nieder. Und sie nahm ihren Sohn und ging hinaus. Was für eine, ich weiß nicht, ob es irgendeine Geschichte gibt, die ich spannender in der Bibel finde. Was ich heute sagen möchte in der verbleibenden Zeit ist, dass wir einfach mal durch die Geschichte gehen, weil ich glaube, das ist eine Geschichte, von der wir als Familien, als junge Familien, ganz viel lernen können. Gott erzählt eine Geschichte und er erzählt so merkwürdige Dinge, dass man einfach darüber stolpern muss. Und mich hat dieses Kapitel wirklich elektrisiert. Da ist ein Ehepaar, ein kinderloses Ehepaar, denen es finanziell ganz gut geht. Eine wohlhabende Frau. Hatten sicherlich auch ein großes Haus mit Möglichkeiten, da Gäste aufzunehmen. Und Elisa zieht da durch. Und ich habe keine Ahnung, wie man damals so im Orient gelebt hat. Ob da irgendwie draußen ein Schild hing, Zimmer zu vermieten oder keine Ahnung. Jedenfalls kam er auf die Idee, öfters da abzusteigen. Und vielleicht gab es auch ein gutes Essen. Der Kühlschrank war immer voll. Er hat sich da wohlgefühlt, Aber die Frau, die war mehr als nur eine Herwerksmutter. Die hat irgendwas entdeckt und die entdeckt, der Mann, das ist ein Mann Gottes. Ich merke, dass dieser ein heiliger Mann Gottes ist. Woran hat die das gemerkt? Also der eine Bibeltasche oder einen frommen Aufkleber auf dem Auto? Ich merke, dass dieser ein heiliger Mann Gottes ist. Sind wir heilige Männer Gottes oder sind wir Hampelmänner? Vielleicht hat Elisa so eine natürliche Würde gehabt, eine natürliche Heiligkeit, die anziehend war für diese Frau. Vielleicht hat er mit ihr über Gott geredet. Sie hat es irgendwie gemerkt. Und ich finde, dass es sehr schön ist, dass, dass es Menschen gibt, die ein Empfinden dafür haben, was für ein Mensch ihnen gegenübersteht. Sie hat sich irgendwie Gedanken gemacht. Und dann kommt die Initiative von der Frau und sie geht zu ihrem Mann und sie sagt zu ihrem Mann, ich merke, dass dieser ein heiliger Mann Gottes ist, der beständig bei uns durchzieht. Und da kommt ja sofort die Frage auf, die man jetzt dem Mann stellen könnte. Hey Mann, hast du das eigentlich auch gemerkt? Vielleicht hat der Mann überhaupt nicht mitgekriegt, dass er Besuch hatte. Vielleicht war er auch nie zu Hause. Vielleicht hat er viele Überstunden gemacht. Also der Mann kommt hier nicht so gut bei weg. Und dann frage ich mich manchmal, ist die Geschichte vielleicht 2021 aufgeschrieben? Wir, wir Männer und Frauen, also wir Männer und die Frauen, wir unterliegen ja so einem Wechselprozess in der Gesellschaft. Manchmal sind Männer sehr dominant, dann sind wieder Frauen sehr dominant und man hat immer den Eindruck, es geht immer so wellenförmig. Und ich würde mich immer freuen, man würde eher sich an einem biblischen Muster ausrichten. Und das biblische Muster besagt, dass Männer grundsätzlich bereit sein sollten, Verantwortung zu übernehmen und zu führen und zu leiten und irgendwo auch mitzukriegen, was eigentlich läuft. Zum Beispiel zu Hause. Also Abraham in 1. Mose 18 saß wo? Am Eingang seines Zeltes. Und das auch noch in der Mittagssitze. Das ist kein Vergnügen. Und warum ist es so gut für uns Männer, dass wir am Eingang unseres Zeltes sitzen? Weil wir dann normalerweise mitkriegen, wer reingeht und wer rausgeht. Und ihr habt Kinder. Und es kann sein, dass Leute bei euch in das Haus rein wollen, die deinen Kindern schaden werden. Virtuelle Leute. Die kommen über den WLAN-Anschluss. Also weißt du, wer reingeht und wer rausgeht. Oder bist du völlig abgenabelt? Keine Ahnung. Die Frau geht zu ihrem Mann. Wenn ihr über geistliche Dinge redet, wer ist bei euch in der Ehe der, der den anderen vor sich her treibt? Seid es ihr Frauen, die euren Männern ab und zu mal mit einem freundlichen Blick wieder mal die Bibel auf den Nachttisch legt, ein Staub ein bisschen abhustet und euch Männer liebevoll bittet, doch noch mal irgendwie aufzuschlagen, wieder regelmäßig Bibel zu lesen, denn wenn die Frauen zu euch Männer kommen und die sagen, Mensch, wollen wir nicht mal zusammen beten? Wir haben riesen Probleme zu Hause. Wir müssten eigentlich nicht beten, wir müssten eigentlich schreien. Ach ja, du, ich habe jetzt gerade zwei neue Apps installiert und so. Lass uns das morgen machen. Also wir merken, es geht irgendwie komisch los, die Geschichte. Die Frau geht zu ihrem Mann und macht ihm ein bisschen Dampf. Er soll bauen. Das würde euch natürlich entgegenkommen. Ihr baut alle gerne. Man hat mir gesagt, dass die Russlanddeutschen sich begrüßen, nicht mit guten Morgen, sondern hast du schon gebaut. <lacht> finde, ich, finde ich lustig. Und die Frage könnte man in der Geschichte stellen, dass die Frau zu ihrem Mann sagt, Mensch Mann, hast du schon gebaut? Wir haben einen Mann, der zieht immer bei uns durch und unser Gästezimmer ist so ein bisschen öde. Lass uns doch einen Anbau machen. Muss nicht protzig sein, also ohne Whirlpool oder so, aber wir stellen da ein Bett rein und einen Tisch und einen Stuhl und einen Leuchter. Genau so ein Quartier habe ich im Moment, also nicht jetzt nicht ärmlich, sondern ich bin voll zufrieden. ist genau alles drin, was ich brauche. Perfekt. Sogar ein Sofa. Das Schöne ist, dass der Mann das macht. Also, wenn meine Frau zu mir kommt und sie sagt, Klaus, wir müssen das jetzt mal machen, dann meint sie eigentlich, du musst das mal machen. Also da ist doch jemand, der hat irgendwie Hochzeit, oder schreibt dem doch mal einen Brief. Ich sage Mensch, du kannst doch auch einen Brief schreiben. Ja, aber du kannst es schneller und viel einfacher. Und dann sollte man nicht sich ewig sträuben, sondern einfach den Brief schreiben. Der Mann baut das Haus, Elisa kommt wieder und Elisa hat ein Empfinden dafür, dass ihm etwas Gutes getan wird und er möchte der Frau wieder etwas Gutes tun. Und dann sagt er zu ihr, was kann ich für dich tun? Und das ist natürlich ein Bombenangebot. Ich rede mit dir beim König und beim Heerobersten. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich mir vom Heerobersten wünschen soll. Vielleicht einen kleinen Spielzeugpanzer oder so, keine Ahnung. Aber vom König hätte ich einige Wünsche. Und die Frau sagt, ich brauche nichts. Ich wohne inmitten meines Volkes. Und ich finde, diese Frau hat eine geistliche Qualität. Das ist der Wahnsinn. Sie steht vor einem heiligen Mann Gottes. Und der heilige Mann Gottes sagt zu ihr, Frau, was kann ich für dich tun? Ich rede mit dir, mit dem König und mit dem Heerobersten. Und, und die, ist, die, ist, die hat eine, auch eine entsprechende Heiligkeit. Und das ist keine Arroganz. Sie sagt, Elisa, das ist nett, dass du mir helfen willst, aber... Ich wohne inmitten meines Volkes. Sie hätte auch sagen können, ich bin voll einsam, weil ich habe keine Kinder. Aber sie sagt genau das Gegenteil. Sie sagt, du, ich wohne inmitten meines Volkes. Meine kleine Fußnote. Seid ihr froh, dass ihr eine Gemeinde habt, wo ihr hingehen könnt? Also es ist ja nicht so, dass wir uns alle so tierisch mögen, weil wir auch unterschiedlich sind in Gemeinden, ja. Und das ist ja auch so diese Spannung, die wir in der Gemeinde haben, dass da Leute sitzen, die sind vielleicht gar nicht so meine Blutgruppe, ja. Und trotzdem stellt uns Gott so zusammen. Und in diesen acht Wochen, wo wir uns nicht versammeln durften, habe ich gelitten wie ein Hund. Und ich habe gesagt, egal mit wem ich da jetzt zusammensitzen muss, ich will da wieder hin. Ich will wieder in die Gemeinde. Ich möchte inmitten meines Volkes wohnen. Dann habe ich mich über jeden gefreut, den ich wieder gesehen habe. Also wir haben wirklich ganz viele nette Geschwister. Aber ich habe mich dann wirklich wieder über jeden gefreut. Und sie sagt das, ich brauche es nicht. Ich wohne inmitten meines Volkes. Wir Christen sind in gewisser Hinsicht wirklich ein glückliches Volk. Wir sind ein glückliches Volk. Naja, aber das befriedigt den Elisa nicht. Er, er, er lässt nicht locker und jetzt hat der Gehasi einen hellen Moment. Und wenn Leute einen hellen Moment haben, das sollte man immer doppelt betonen, der kommt ja oft nicht so gut bei weg und der haut auch manchmal mächtig daneben, nämlich auch gleich kurze Zeit später, als er diese Frau da wegstoßen will und der irgendwie mit der Frau überhaupt nicht klarkommt. Aber hier merkt er etwas, was Elisa nicht gemerkt hat. Und ich finde das schön. Also, Volle Punktzahl halt für Gehasi. Er sagt zu dem Elisa, Mensch Elisa, hast du das nicht gemerkt? Das ist ein Ehepaar. Die haben ein Bombenhaus und die haben Kohle ohne Ende, aber die haben keine Kinder. Und das tut weh. Das tut richtig weh. Und damals im Alten Testament tat es vielleicht noch mehr weh. Aber das will ich gar nicht so bewerten. Sie hat keinen Sohn. Und ich meine, also ich frage mich manchmal, was war der Elisa für ein Typ, dass der dann sofort sagt, okay, ruf sie her und dann sagt er ihr, nächstes Jahr hast du einen Sohn. Ja, Freunde. Und sie sagt auch gleich, na ja was weiß ich, vielleicht geht es dir nicht so ganz gut oder so. Nicht doch, mein Herr, du Mann Gottes, blüge deine Magd nicht. Sie hält das für unmöglich. Und Elisa, habe ich im ersten Vortrag gesagt, dessen Name heißt, mein Gott ist heil. Also es ist Elisas Wunsch, Dinge heil zu machen. Und er wollte diese Familie in gewisser Hinsicht Heil machen. Und er wollte ihnen ein Kind schenken. Und ein Kind ist ja in der Bibel oft ein Zeichen von Fruchtbarkeit. Das, was Gott normalerweise schenken will. Und das will Gott genau in deinem Leben bewirken, dass du geistliche Kinder hast. Und jetzt wird die Frau wirklich schwanger. Sie bekommt einen Sohn und dann geht die Geschichte weiter. Und jetzt wird es langsam spannend. Also ich sage mal, der Sohn war ungefähr zwischen zwölf und vierzehn. Man kann auch noch einen Sohn mit zwölf bis vierzehn auf dem Schoß halten. Das geht, ja, oder? Ein kleines Detail in dem Familienleben dieser neuen, netten, kleinen Familie. Vater, Mutter, Sohn. Der Sohn wird also pubertär. Ein pubertäres Alter ist also extrem spannend. Das kann man mit den Worten beschreiben, wie umarme ich einen Kaktus. Die Eltern finden, dass ihre Kinder schwierig sind und die Kinder finden, dass ihre Eltern schwierig sind. Und beides stimmt. Und plötzlich geht der Junge seinen Vater besuchen. Wo geht er hin? Er geht zu den Schnittern. Er geht zu Papa auf Arbeit. Das heißt, der Sohn musste, um mit seinem Vater zu reden, auf die Arbeit gehen. Das bedeutet, es gab zu Hause nicht so viele Gelegenheiten. Wo müssen deine Kinder hingehen, damit sie dich als Vater sprechen können? In den Keller? Zur Modelleisenbahnplatte? Wo treffen sie dich? Der war very busy, der Mann. Schwer beschäftigt. Dem gehörten mehrere Felder. Der hat einen Haufen Schnitter unter seiner Fuchtel gehabt. Und der Sohn weiß keinen anderen Rat, als dass er da rausgeht, um Papa auf der Arbeit zu treffen. Und dann macht er seine Bürotür auf und dann geht er rein. Und der Papa, der sitzt vor seinem Rechner und der guckt ganz gestört zur Tür und sagt, was willst du denn hier? Und dann sagt der Sohn, ey Papa, ich habe Kopfschmerzen. Mein Kopf, mein Kopf. Und jetzt sagt mir bitte, was der Vater zu seinem Sohn sagt in der Geschichte. Habt ihr mal mitgelesen? Was sagt der Vater zu seinem Sohn? Einfache Antwort, nichts, kein Wort. Und das geht mir durch Mark und das ist, Das ist der Wahnsinn und das ist genau unsere Zeit. Das ist diese Sprachlosigkeit, die wir haben zwischen den Generationen, dass wir oft mit jungen Leuten zu tun haben. Wenn wir die fragen, was hast du für eine Beziehung zu deinem Vater, dann sagen die keine. Und ich rede nicht von irgendwelchen Straßenkindern, die wir unter der Brücke hervorpulen sondern ich rede von christlichen Elternhäusern. Und das Problem in der Geschichte ist nicht der Sohn. Das Problem ist prinzipiell der Vater, der überhaupt nicht weiß, was in seinem Sohn vorgeht, wie der tickt, was eigentlich sein Problem ist. Und damit er eine Ahnung bekommt von dem Problem, sagt er zu seinem Vater, mein Kopf tut weh. Und wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet Folgendes, dass wenn dein Sohn zwölf wird oder vierzehn wird und er lebt weiter in Espelkamp, dann kannst du wahrscheinlich ein bisschen dankbar sein, aber wenn er in der Okermark lebt, dann muss er auf dem Weg zur Schule erstmal an drei Drogenhändlern vorbei. In der Schule erlebt er, wie seine 15-jährige Klassenkameradin gerade ein Kind kriegt. Er erlebt einige lesbische und schwule Beziehungen. Er wird ganz normal durch das Leben geformt. Und dann kommt er am Sonntag in die Gemeinde und dann merkt er in der Gemeinde, das ist ja, ey, das ist so völlig anders. Das ist alles so fromm. Und da freuen wir uns auf den Himmel, wenn meine Schulkollegen mich hier erleben würden. Die würden sagen, bist du denn bekloppt, wo du da hingehst? Lass uns Party machen. Mein Sohn wurde regelmäßig eingeladen zu TGL. Das heißt totale Gesichtslähmung. Jeden Freitag saufen bis zum Umfallen. Und dann saufen da 19 Schulkameraden. Und der Günschel ist der Einzige, der da nicht hingeht. Also ist er bekloppt, oder? Und irgendwann kriegt der doch Kopfschmerzen. Irgendwann kann der das überhaupt nicht mehr verarbeiten. Irgendwann platzt dem der Kragen und er geht zu seinem Vater und er sagt, Papa, ich verstehe das Leben nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Du musst mir jetzt helfen, damit ich das verstehe. Hast du recht oder haben die anderen recht? Wenn du in zwei Welten lebst, das ist wie schizophren. da zerreißt es dir die Birne. Und dann, dann, dann kannst du nicht mehr anders, als dass du Kopfschmerzen hast. Und ich möchte euch Eltern so sehr bitten, denkt bitte nicht, mein Kind ist zwölf, es braucht mich nicht mehr, sondern wenn dein Kind zwölf wird, braucht es dich umso mehr. Meine Tochter hat heute Geburtstag, wird 28 und sie lebt in Magdeburg und ich werde heute natürlich, wenn ich nach Hause fahre, obwohl ich müde bin und eigentlich nach Hause will, in Magdeburg abfahren und sie noch mal kurz an die väterliche Brust nehmen. Es ist so witzig, selbst Töchter mit 28 brauchen einen noch. Ich weiß nicht, ob die gerade Kopfschmerzen hat, ja? aber sie legt größten Wert darauf, dass, dass man sich sieht und dass man sich liebt und dass man sich gerne hat und dass man sich füreinander interessiert. Töchter sind was ganz Besonderes. Versteht ihr das, dass mir als Vater das Herz aufgeht bei der Geschichte und dass ich euch das auf die Nägel brennen möchte und unter die Haut, dass wir Kinder haben, die irgendwann Kopfschmerzen kriegen und wenn du dann nicht da bist, wenn du einfach Stress hast, weil du gerade in der Karriere leider wieder eins nach oben gestiegen bist, weil du gerade Freude an deinen Bilanzen hast, Mensch, dann steck doch deine Bilanzen in den Ofen. Es interessiert doch keinen Menschen. Es interessiert nur eine Sache, wie du im Himmel ankommst. Ob du mit deinen Kindern da ankommst oder ob du ohne deine Kinder da ankommst. Und in der Welt, in der wir leben, werden deine Kinder Kopfschmerzen haben. Die kriegen einen am Kopf. Die können es einfach nicht verstehen. Und wie oft haben meine Kinder zu mir gesagt, Papa, wenn wir dir alles erzählen würden, was in der Schule läuft, dann, dann, dann würdest du jeden Tag dahin rennen. Und das ist uns wieder peinlich. Also erzählen wir dir bloß die Hälfte. Ja, danke habe ich Kopfschmerzen. Und jetzt wäre es super gewesen, wenn diese Frau zu ihrem Mann hätte gehen können, hätte sich ihm an die Brust geworfen und mal richtig geheult und hätte gesagt, ey, du, unser Sohn, der geht im Moment durch so eine blöde, schwierige Phase. Ich glaube, wir müssen frühs, mittags und abends für den beten. Aber was erlebt die Frau? Da kommt der Knecht mit dem Sohn nach Hause. Also der Vater sagt, ich habe keine Zeit. Also er, es passt jetzt wirklich nicht. Er sagt zu dem Knecht, bring den Knaben bitte nach Hause. Und das bedeutet, der stört. Was würdest du finden, wenn deine Eltern zu dir sagen würden, deine Probleme, also wir können sie eh nicht verstehen, lass, lass uns einfach in Ruhe, mach dein Ding. Dann würdest du wahrscheinlich sagen, okay, dann mache ich mein Ding. Gestehe bitte deinen Eltern zu oder gesteht ihr als Kinder bitte euren Eltern zu, dass sie wahrscheinlich wirklich Probleme haben, euch zu verstehen. Ihr lebt vielleicht in unterschiedlichen Welten. Ihr lieben jungen Leute, habt Verständnis für eure Eltern. Die sind manchmal schwierig. Aber was hier passiert, das ist No-Go. Das darf in euren Familien nicht passieren. Ich habe mal als junger Mann einen Vortrag gehört von einem Bruder. Das war damals Bruder Auenil aus Verland. Das war ein exzellenter Bibellehrer. Und er hat mal gesagt in einem Vortrag, das passiert immer nur einmal im Leben, dass dein Kind zu dir kommt und dich fragt, Papa, wie hast du dich bekehrt? Wie lebst du eigentlich mit Gott? Kann ich mit dir mal über Gott reden? Und wenn du dann sagst, du, das können wir mal im Urlaub machen, wir fahren ja bald nach Österreich, da können wir zusammen wandern gehen, dann hast du deine Situation vergeigt. Du hast es einfach vergeigt. Und das darf nicht passieren. Wenn dein Sohn zu dir kommt und er fragt dich, Papa, was ist eigentlich los? Was bedeuten dir diese Steine? Dann lass einfach alles fallen. Selbst die Predigtvorbereitung darfst du fallen lassen. steine ich mich bitte nicht hier. Aber in dem Moment ist dein Sohn wichtiger. Jetzt kommt der Sohn, zu seiner Mutter und sie hat ihn auf seinem Schoß und er stirbt. Und ist das nicht genau die Situation in unseren Gemeinden? In unseren christlichen Gemeinden findet zurzeit ein Kindersterben statt, ein Jugendsterben. Sie gehen einfach weg. Wir arbeiten hier in der Nähe mit einer gefährdeten Hilfe zusammen, die sich mit Leuten abgeben, die alkoholsüchtig sind, drogensüchtig sind, spielsüchtig sind. Und ihre Kundschaft kommt ausschließlich aus christlichen Gemeinden. Ausschließlich. Wir haben ein Problem. Und das müssen wir nicht vom Tisch wischen oder so tun, als wären wir so toll. Und wir haben dieses Problem nicht, wir haben das Problem. Und Gott möchte, und das habe ich schon vorher gesagt in Malachi 3, dass die Herzen der Väter zu den Kindern gewendet werden. Dass wir erkennen, wie wertvoll sind unsere Kinder. Das Kind stirbt. Eine Tragik. Und jetzt kriegen wir ein kleines Detail über das Eheleben. Dann sagt die Frau... Zu ihrem Mann, ich brauche mal die Autoschlüssel. Bereite mir doch mal einen Knaben, eine Eselin. Also offenbar ist der Mann nach Hause gekommen. Juhu, schön. Der Mann hat ja tagsüber was erlebt, er hatte Besuch von seinem Sohn. Er kommt abends nach Hause, Armbrot, wie immer, Rührei. Und dann sagt die Frau, du, ich brauche jetzt mal einen Knaben, ich brauche eine Eselin, ich will los. Was wäre denn für eine Idee gewesen, was der Mann jetzt hätte sagen können? Was ist eigentlich mit unserem Sohn? Das wäre doch normal gewesen, ja? Also ich meine, der war ja mittags bei ihm auf Arbeit. Der hatte Kopfschmerzen. Hast du ihm eine Berlusin gegeben? Frau, wie geht es eigentlich unserem Sohn? Wisst ihr, was der Vater fragt? Null. Null. Und die Frau sagt auch null. Sie sagt, ich brauche mal einen Esel. Dann sagt der Mann, nimmt sein Handy raus, guckt auf seinen Terminer und sagt, steht gar nicht drinne. Wollten wir nicht essen gehen heute Abend oder irgendwas? Ist doch weder Neumond noch Sabbat. Steht doch nichts drinne. Frau, ist irgendwas passiert? Irgendwas Außergewöhnliches? Aber dann fragt er auch nicht weiter, warum willst du heute zu ihm gehen? Es ist weder Neumond noch Sabbat. Und was sagt die Frau? Sie sagt einfach nur, es ist gut. Und es ist gut ist anders als Lebewohl. Es ist gut bedeutet frei übersetzt, es hat keinen Sinn, mit dir zu reden. Es, es hat keinen Sinn. Hast du das schon mal gehört von deiner Frau? Wenn deine Frau zu dir sagt, es hat keinen Sinn, mit dir zu reden, dann kann ich dir nur sagen als Ehemann, das ist äußerste Alarmstufe. Da musst du irgendwas machen. Zumindest erst mal auf die Knie gehen. Und das ist mir schon mal passiert, dass meine Frau gesagt hat, Klaus, kannst du überhaupt nicht um die Ecke denken? Kannst du dich nicht in die Leute reinversetzen, über die du gerade dein Urteil gefällt hast? Und hier sagt die Frau zu ihrem Mann, es ist gut. Es, es hat keinen Sinn, dass wir miteinander reden. Und ich möchte gerne, dass, dass das in euren Ehen nicht passiert, dass es nie passiert, dass deine Frau zu dir sagen muss als Mann, du bist einfach nicht auf Sendung, du, du hast überhaupt keine Ahnung, was läuft. Heute Mittag war dein Sohn bei dir, der hatte Kopfschmerzen und er ist inzwischen tot. Hättest du vielleicht die Güte, mal zu fragen, wie es deinem Sohn geht? Er ist tot. Wir machen schon mal so Hausbesuche in Gemeinden wir haben eine Familie besucht. Und ich habe sie gefragt, wie es ihren Kindern geht. Und dann sagte der Vater, ja, mein Sohn wäre fast gestorben. Mensch, ich sage, sein Ding. Wieso? Ja, sagte der, nimmt Drogen und Alkohol. Und dann ist er zusammengebrochen und hat dann gebrochen und lag dann auf der Straße und ist an seinem Erbrochenen verreckt. Und die Leute haben ihn gefunden. Und dann hat man ihn wieder belebt in der Klinik. Und jetzt lebt er wieder. Ich sag, Hast du eine Beziehung zu deinem Sohn? Null. Ich sage, hast du noch weitere Söhne? Ja. Wie gehst du mit den Söhnen um? Auch nicht anders. Ich sage, bist du wahnsinnig geworden? Hinterher meine Frau. Klaus, mit dir Hausbesuche zu machen? Das, das mache ich nie mehr. Und jetzt kriege ich die Information, er hat sich einen neuen Job gesucht. Er ist Truckerfahrer geworden. Er ist von Montag bis Freitag immer weg. Dann kriegt er einen Brief von mir. Ich sage, reicht dir das nicht, dass dein einer Sohn verreckt? um mal zu kapieren, dass du noch einen Sohn hast und der auch zu Hause sitzt und der ist elf Jahre und dann nimmst du eine Arbeit an und fährst von Montag bis Freitag trag und kommst Freitagabend nach Hause. Bist du verrückt geworden? Das sind keine ausgedachten Geschichten. Warum passieren solche Geschichten bei uns? Weil wir den Ernst der Lage nicht kapiert haben und weil unsere Frauen an uns verzweifeln und am Ende nur noch sagen können, es ist gut, mach dein Ding, steig in deinen Trag, fahr weiter. Die Kinder werden sterben, die Kinder werden sterben, wenn wir nicht wach werden. Und ich wünsche euch so sehr, dass ihr das erlebt, dass eure Kinder leben. Und dass ihr eure Kinder noch mit 30 oder mit 40 von Herzen in den Arm nehmen könnt. Die Frau geht dahin. Dann erleben wir diesen Ausraster von Gehasi. Prophetisch gesehen ist Gehasi ein Bild vom Gesetz. Er bekommt zwar den Stab von Elisa. Er soll heilen, aber er kann nicht heilen. Genau wie das Gesetz nichts zur Veränderung bringt. Der Einzige, der Leben geben kann, ist Elisa selbst. Und Elisa geht dann auch hin. Und dann sehen wir so ein eigenartiges Prozedere, Mund auf Mund, Augen auf Augen, Hände auf Hände. Und das bedeutet, dass der Herr Jesus sich mit uns total eins gemacht hat, damit er uns retten konnte. Der Herr hat nicht mit dem Finger geschnipst und hat gesagt, sei lebendig, das ging nicht, sondern du musstest ins Grab steigen, mit einem gestorbenen Christus eins werden und wieder auferstehen. Und nur weil der Herr Jesus so viel investiert hat, deswegen können wir leben. Und deswegen können auch Kinder leben. Und das Kind lebt wieder. Und ich meine, dieser Ausspruch im Vers 37, nimm deinen Sohn, ist doch triumphal, oder? Die Geschichte geht gut aus, weil es Elisa gibt. Und wenn du jetzt gerade merkst, dass deine Kinder sterben, dann geh doch zu Elisa. Der Weg ist frei. Aber geht auf die Knie. Gesteht eure ganze Schwachheit ein, eure Unfähigkeit ein. Wir sind als Eltern unfähig. Wir schaffen das nicht. Wir können es nicht. Unsere Kinder sind so etwas Einmaliges, Wunderbares, aber eben auch Kompliziertes. Und da, da machen wir Fehler, oder? Was haben wir für Fehler gemacht? Und trotzdem gibt es Elisa. Und zu Elisa kannst du gehen. Und nimm das bitte aus dieser Stunde mit. Ich will dich durch die Geschichte nicht depressiv machen, sondern ich möchte euch als Eltern ermutigen, Elisa lebt, Jesus lebt. Und wir können dahin gehen, hingehen, wir können sagen, hier liegen unsere ganzen Trümmer, hier liegen unsere toten Kinder. Mach sie bitte lebendig. Und meint ihr nicht, dass Gott eure Gebete erhört und dass ihr eines Tages erlebt, wie Gott zu dir kommt und er sagt, nimm deinen Sohn. Ey, wenn man sowas verfilmen würde, also ich, ich heule auch schon mal bei bei Filmen, das hält man zwar nicht für möglich, aber da wetteifere ich immer mit meiner Frau. Und wo die beiden zusammengestanden haben, der Elisa und diese Frau, und dann kommt der mit dem Jungen einer sagt, hier, hier hast du ihn wieder, nimm deinen Sohn. Das ist doch der Hammer, oder? Gott gibt Leben. Glückselig. Gott gibt auch Freude. Kinder sind schwierig, aber Kinder sind auch voll cool, einmalig, schön, machen unser Leben reich. Ich sage mal, ich bade in meinen Kindern. Wenn, wenn die erwachsen sind und man, man hat gleichberechtigte Partner plötzlich gegenüberstehen, dann glaube ich manchmal, das ist ein Stück Himmel. Und das wünsche ich euch. Nimm deinen Sohn. Er lebt wieder. Und ihr lieben Männer, Setzt die richtigen Prioritäten. Eure Kinder kommen vor der Arbeit. Wir leben nicht, um zu arbeiten. Absolut nicht. Amen.
1: Ja, schön, dass du heute eingeschaltet hast. Ich weiß, es ging sehr viel ums Familienleben, über Väter heute tatsächlich. Vielleicht könnt ihr das ja auch gemeinsam als Familie hören und... Gemeinsam einfach mal übers Familienleben talken und ein bisschen Offenheit zeigen und gucken, was man noch optimieren kann. Ja, als ich das gehört habe, ist mir nochmal ganz wichtig geworden, was er im ersten Teil der Predigt gesagt hat, ob wir überhaupt zu Gott schreien, ob unsere Nöte und unsere Anliegen groß genug sind, dass wir damit vor Gott kommen und wirklich, wirklich anfangen zu schreien. Ja, ich hoffe, du konntest was mitnehmen aus der heutigen Sendung und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Tschüss.